0: Foarte multe companii au ajuns în punctul în care să-și cheme angajații fizic doar pentru a putea fi cu ochii pe ei. Dorința acestora fiind ca angajatul să fie forțat de împrejurări să lucreze și să nu pierdă timpul. Lucru de altfel adevărat, ești la lucru, muncești. Dar productivitatea adevărată există doar atunci când ambientul în care lucrezi este unul plăcut de tine, care difere de la persoană la persoană și care nu întotdeauna este găsit la locul de muncă. Drept mare, marile companii care mai demult puneau lucrul fizic, acum ori au dat faliment, ori și-au deschis orizonturile către o nouă eră a lucrurilor de acasă. Acest pas este unul important în lume, dar și la noi în țară, pentru că prin munca de acasă, făcută așa cum trebuie, pe lângă rezultate, putem obține mai mult din cea mai importantă resursă a umanității, timpul. Gândește-te câte persoane își ușurează munca lucrând de acasă. Cum adică? Ai putea întreba. Răspunsul este destul de simplu și dacă stai să analizezi puțin, îți vei răspunde chiar tu. Încep serviciul la 8, dar până atunci tu te trezești la 5 jumate, mănânci, te speli, te pregătești și desigur într-un fel sau altul pierzi timp în trafic. Deja încep să înțelegi ce vreau să spun. Cel care lucrează de acasă tot la 8 începe, dar el se trezește la 6 jumate. Pentru că el nu trebuie să stea în trafic, nu trebuie să se pregătească cine știe cât și cel mai important, el a câștigat o oră de somn. Și cu toții știm că productivitatea este foarte mult influențată de cât de odihniți suntem. Aici mai putem adăuga și cazurile în care munca de acasă prevede un program flexibil, adică sunt persoanele care nu sunt forțate să înceapă la ora X. Ele pot să lucreze oricând atâta timp cât își termină proiectul. Deși există foarte mulți care nu pot sau nu vor să agreze munca de acasă, eu cred că în timp această practică va deveni încurajată și apreciată de toți angajatorii. Deși foarte mulți dintre noi o vedem acum ca pe o măsură de avarie din cauza pandemiei, ea a existat de foarte mult timp ca metodă de lucru, doar că nu a fost mediatizată atât de tare. Aceste vremuri au încurajat munca și cu siguranță atunci când totul va reveni la normal, mulți o vor transforma într-o metodă hibridă de muncă, o parte acasă, o parte fizic, iar alții vor observa productivitatea crescută pe care o au atunci când sunt în mediul lor și vor continua la distanță. și cei care ale este greu și foarte greu să lucreze la distanță, precum medicii sau profesorii, care au destul de mult de muncă în perioada aceasta, drept pentru care vor reveni la vechile metode. Dacă vrei să vezi câteva păreri și statistici din străinătate, pe site-ul emisiunii noastre www.ro vei găsi un link spre articolul lui Lucas Miller postat chiar destul de recent. Cei ce ați lucrat deja în această zonă cunoașteți deja cel puțin minimul necesar pentru a desfășura munca la distanță cât mai bine. Dar ce fac restul? Cei ce nu au lucrat niciodată astfel. Podcastul este emis săptămânal din frumoasa și insolita slatina județului Old Put în fit descărcat și evaluat pe rețelele de podcast, dar și pe site-ul emisiunii noastre www.ro, unde îți aștept părerile și ideile. Eu sunt gazda ta, Alexandru Marian Răduică iar astăzi o să-ți prezint ideile mele pentru o telemuncă mai ușoară. Hai să discutăm! În primul rând, trebuie să te asiguri că îndeplinești cel mai important obiectiv și NU, NU este vorba despre calculator așa cum te-ai putea gândi. Este vorba despre metodele de comunicare. Nu este obligatoriu să folosești calculatorul pentru comunicare dacă serviciul tău nu necesită asta. Așa că primul lucru de care trebuie să te îngrijești este să te asiguri că tu și toți colegii tăi folosiți aceleași servicii de comunicare. Și totodată, pentru ușurință, să reduceți numărul lor la minim. Cu cât mai puține aplicații folosite, cu atât mai repede se distribuie o informație importantă. Ce vreau să spun este că dacă până acum ai folosit doar mail-ul și nu ai avut un grup de WhatsApp cu colegi la servici și totul a mers bine, și de acum încolo va fi la fel. Asta este din cauza faptului că lumea este deja obișnuită cu primirea de informații pe mail. Păstrând același mediu de informare, nu risci să pierzi idei importante pentru că nu ți-ai verificat într-o zi grupul de la servici. o concluzie aici, dacă nu e nevoie, nu-ți pierde timpul să înveți o altă aplicație. Nu uita că smartphone-ul a fost prima dată telefon și că lumea vorbea la început prin scrisori. Deci mail-ul este perfect pentru informarea în masă. Dacă totuși ai de gând să folosești o aplicație de chat, eu îți recomand Microsoft Teams, Zoom și pentru cei ce se mai și joacă, desigur, Discord. Aceste aplicații sunt în continuă dezvoltare iar pentru fiecare poți găsi multe informații pe internet. Voi lăsa niște videoclipuri despre cum se folosesc pe site-ul podcastului www.ddw.ro Voi mai rămâne puțin în zona audio, dar trec de la software la hardware și îți vorbesc despre căști spunându-ți doar atât. Dacă ai de gând să stai mult în fața calculatorului, orientează-te spre cele ce îți prind urechea în cupă sau dacă vrei ceva mai mic, acelea care îți stau în pavilionul urechii, adică cele care nu îți intră efectiv în ea. De ce toate astea? Simplu. Pentru confortul și pentru sănătatea urechii tale. Orice altă variantă îți poate răni pavilionul urechii sau chiar timpanul. Pe site vei găsi o poză cu aceste tipuri de căști ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba. Gândindu-ne la calitate, ei bine, pentru conferințe online nu poți cere foarte mult de la sunet. Deci nu prea are sens să te aventurezi prea tare în direcția asta. O sumă modică pentru niște căști ar fi undeva pe la 100 de lei. După ce tu i-ai pe ceilalți așa cum trebuie, și ei trebuie să te audă pe tine. Nu-i așa? Drept urmare, trebuie să ne uităm după un microfon. În funcție de locul de muncă și de cât de mult contează pentru tine dacă ești auzit la calitate înaltă sau nu chiar, poți avea diferite abordări. Prima și cea mai la îndemână, zic eu, este să te orientezi atunci când cumperi căștile, să fie peste ureche, așa cum am spus mai devreme, și să aibă și microfon încorporat. Dacă totuși vrei să porți căști mici sau să fii sigur că te auzi bine, orientează-te spre un microfon extern. Eu îți recomand un microfon foarte drag mie pe care l-am folosit aproape 5 ani și încă merge. Este vorba despre Behringer C1U, un microfon de calitate accesibil la preț comparativ cu celelalte branduri audio. Singurul lui cusur este acela că se aude destul de încet dar desigur totul se poate rezolva cu puțină mixare din sistemul de operare. Și pentru cei mai pretențioși, care vor și un sunet bun dar să nu-și bată nici capul cu setările, ceea ce folosesc eu acum cred că este cea mai bună idee și anume microfonul Audio-Tehnica ATR2100X. După cum ați și observat în ultimele săptămâni, este un sunet curat, bogat, puternic și se bucură de foarte puțină editare din partea mea. Evident, singura diferență este prețul, care este ceva mai ridicat. Audio în sus, audio în jos. Hai să spun și despre performanță și video. Ai nevoie de un calculator sau laptop? Da. Trebuie să fie performant? Nu neapărat. Asta doar tu poți decide în funcție de unde lucrezi. Programele de conferință funcționează pe orice, unele chiar și în browser, direct pe internet. De exemplu, Discord, despre care am vorbit ceva mai devreme. Dar eu pe ce lucrez? Ei bine, despre asta eu recomand așa. Dacă vrei un laptop de lucru pe care să-l folosești toată ziua pentru sarcini normale, deci care să nu necesite extrem de multă putere de procesare, te invit să asculți podcastul anterior sau să citești articolul de pe site lui. Acolo am dat un exemplu foarte bun, un ecran ok, o baterie bună și suficientă putere pentru orice dorință ai putea să ai la birou, navigare pe internet, Word, Excel, PowerPoint, văzut un film și chiar folosit pentru câteva aplicații destul de puternice sau de ce nu jocuri. Dar ce se întâmplă dacă vrei ceva mai bun, mai deosebit? Pentru portabilitate, iarăși ai un laptop în articolul de mai înainte. Dar dacă nu ai nevoie de portabilitate, eu tendem cu tărie să îți iei un calculator în toată regula. În primul rând, îți poți alege monitorul dintr-o gamă mult mai largă. Eu recomand pentru acasă un monitor cu următoarele specificații. Să aibă între 23 și 27 de inci, să beneficieze de tehnologia IPS și să aibă reglare pe înălțime, adică pivot. Iarăși, de ce toate astea? Pentru că urmează să stai foarte mult în fața unui monitor și nu vrei să înceapă să te doară ochii din silin. Ca performanță, orice calculator de 2000-3000 de lei este perfect pentru munca de acasă și chiar pentru puțină joacă. În al doilea rând, pentru aceea sumă de bani, un calculator este mai performant decât un laptop pentru că la laptop plătești și portabilitatea. Bun, putem comunica, ne auzim, vorbim și putem lucra. Dar cum ne vedem? Aici deja poți ghici despre ce este vorba. O cameră web, desigur. Ca și până acum, alegerea depinde foarte mult de locul tău de muncă. Dacă ești o persoană care vorbește unui grup, poate vei vrea ceva mai performant. Însă, dacă doar vrei să mai intri din când în când cu colegi la o ședință, nu are sens să investești așa de mult aici. Pentru prima categorie însă, eu propun nemuritoarea cameră web pe care am folosit-o aproape 3 ani de zile, Logitech C920. Este o cameră foarte bună, se descurcă destul de bine în orice condiții de iluminare și cu siguranță îți vei face treaba cu ea. Problema ei, cea mai mare în momentul acesta, este că, efectiv, și-a dublat prețul. Deci, ce faci dacă nu vrei să investești bani în așa ceva? Cazul 2. Foarte simplu. Îți cumperi o cameră accesibilă pentru tine? De obicei, ceva decent este în jur de 300 de lei. De aici trebuie să te asiguri că ai o iluminare corespunzătoare. Adică de la două lumini în sus, aici desigur numărând și becul de la tine din cameră. A, ah, da, și vei vrea să îndrepti lumina spre un perete, ca să nu te orbească și totodată să nu te supraexpun. Pentru imagine, întotdeauna va conta mult mai mult iluminarea decât aparatul folosit. În rest, pentru cameră te interesează să înregistrezi la 30 de cadre pe secundă, să fie cel puțin HD, adică rezoluția 1280 p 720 și desigur să aibă un unghi de vizualizare cât mai mare. Peste 70 de grade ar fi perfect. Iată deci o parte din lucrurile de care cred eu că ai avea nevoie pentru a-ți face telemunca mai frumoasă și mai plăcută. Până săptămâna viitoare, ne auzim pe site-ul emisiunii www.ddw.ro Acolo te aștept cu evaluări și comentarii, dar și pe platforma de pe care asculti. Eu sunt ta Alexandru Marian Răduică și tu tocmai ai ascultat discuția din weekend. Spor la telemuncă și o săptămână ușoară!